0: Siamo di nuovo live, quindi buonasera a chi non abbiamo salutato in precedenza, eh, sono sempre qui con con Luca che eh, gentilmente ci ha dato questa opportunità di eh, riazzerare un attimo eh, le le carte in tavola, quindi eh, buonasera Luca, grazie ancora per essere essere con noi.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito, è un piacere.
0: Allora, eh, Diamo sempre alle persone un attimo la possibilità di di ricollegarsi, che abbiamo fatto un po' Uh, i, i ballerini, quindi ora sto vedendo che gli amici si stanno uh, ricominciando ad aggiungere, potete scriverci sempre qui uh, nei, nei commenti le domande che volete fare a Luca uh, io vi ricordo le, le, le buone maniere, quindi se volete darci una mano a superare anche i problemi di connessione nella live uh, lasciate un like, condividete il video così che aiutiamo a spread a diffondere il, il karate nel, nel globo prima abbiamo visto che siamo arrivati in Kuwait e in, e, e in Svizzera ma non ci fermiamo qua vogliamo conquistare tutto il mondo per cui se ci volete dare una mano condividete eh, la la diretta o commentate e lasciate like siamo 19 online e non vedo 19 reazioni 19 like quindi questa cosa non mi va non mi va molto bene se poi eh, volete vedere gli highlights o seguire eh, le notizie di pillole di karate che diamo tutti i giorni ci potete seguire su instagram sempre l'account karateka.it e chiaramente sul blog dove ogni settimana escono nuovi articoli eh, e eh, sul quale appunto approfondiamo ogni aspetto del, del karate che è appunto karateka.it eh, saluto i nuovi primi amici che si, sono, che si sono aggiunti, quindi Briciola, Giulia Elisabetta, Giorgio ciao a tutti voi grazie per essere tornati eh, in, in questa live che era cominciata con una, con una bella domanda, visto che ho detto che karateka parla trasversalmente a tutti i karateka a, a questo giro posso dire anche del mondo perché siamo arrivati veramente a tutte le parti del mondo e eh, per iniziare non, penso non ci sia domanda migliore se non chiedere a Luca appunto di descrivere chi è Luca Valdesi in, in qualche riga o in qualche minuto Eccoci qua, saluto anch'io Eccoci. tutti gli amici che, che si
1: connettono eh, come dicevo prima io mi definisco un Karateca nel senso ho fatto per tutta la vita eh, questa disciplina, questo sport che poi eh, mi ha preso anche sotto l'aspetto lavorativo, nel senso per me poi è poi diventato una professione eh, come dicevo prima ho cominciato karate per il gusto di fare karate non, non, non era usuale eh, pensare alle gare o immaginare di fare una gara prima di almeno 5-6 anni di pratica ovvero quando il livello tecnico fosse tale da permetterci di gareggiare cioè certo, certo. 82, 83 e le prime gare le ho fatte nel 95 quindi okay. dopo aver no scusami nel 1990 nel 90 eh, ho sempre fatto karate con mio padre più o meno e abbiamo intrapreso assieme il percorso delle gare perché eravamo un po' curiosi appunto di uscire da quello che era il contesto del nostro allenamento in palestra eh, abbiamo cominciato a divertirci e da lì è stato un susseguirsi di viaggi, di esperienza e spesso anche di vittorie che mi hanno per- permesso poi di, di diventare ecco, l'ultimo che-, che adesso conoscete un po' tutti Assolutamente, assolutamente. Eh.
0: Parlavamo tra l'altro con, con Vincenzo l'altra, l'altra settimana, eh, ricordando un po' anche eh, la, eh, la, la mitica squadra eh, che, che, è nei, che è nei nostri cuori e che è passata veramente alla, alla leggenda per il numero di titoli che ha, che ha conquistato, eh, sul fatto che eh, un, un termine a cui lui è molto affezionato e dice anche di aver imparato molto eh, proprio grazie all'esperienza eh, di, di squadra e grazie anche a te a Maurino è il termine resilienza quindi eh, un, un termine che per i karateka calza, calza a pennello ma che anche nelle gare quando magari all'inizio non arrivano subito i risultati sperati può fare la differenza tra un campione e qualcuno che invece molla subito tu che ne pensi al riguardo?
1: Beh, sicuramente il karateo l'ho sempre ritenuto una grande scuola di vita in generale, non soltanto nell'aspetto agonistico, ma proprio eh, nella mia, personalmente mi ha, mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto perché anche eh, il rispetto che magari adesso è un po' meno accentuato, un po' meno, eh, si percepisce un po' meno all'interno del dojo rispetto a quello che era quando ho cominciato io. E quella mi ha formato, io ho cominciato che avevo sei anni, eh, quindi ero un bambino, penso che abbia formato il mio carattere eh, anche per quello che è la vita relazionale di tutti i giorni, non soltanto in palestra. Quindi sì, è certo. vero, la scompatica di andare avanti, saper, eh, saper superare l'ostacolo, però lo inserirei in un contesto molto più ampio, che parte ancora prima da quelli che sono proprio i valori del karate, che sono, a mio avviso, quelli che dovremmo applicare tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, non soltanto i valori dello sport, dove mai mollare, mai lasciarsi abbattere, cercare di superare i limiti, alzare la sticella, tutto vero. Però questo lo si capisce meglio dal mio punto di vista quando la base, base della piramide è più ampia, quando ci sono anche altri valori che sono pronti a sorreggere, e a spingere poi queste, questa che diventa la punta di un iceberg. Come dicevo prima, per me, eh, al momento l'80% del, della mia avventura nel karate è stata dedicata alle gare, però ritengo che le gare siano soltanto una parte del karate, un aspetto che è, è stato vissuto al massimo, appieno, perché io sono solito fare così, cerco di fare al, ma- al massimo tutto quello che faccio, e, e che però adesso fi- ha avuto un inizio, ha avuto una fine, e ha avuto certo. un'evoluzione, perché finire la gara non vuol dire smettere di fare karate, ovviamente
0: mi sono perso, hai detto, hai avuto un'evoluzione mi sono perso l'ultima frase che è andata un po' via la voce
1: dicevo, eh, terminare finire le gare non vuol dire smettere con certo. te, vuol dire Assolutamente. passare ad altro Oh, Mi viene anche da
0: dire che in, in periodi come questi avere uno aspetto più ampio all'interno del quale eh, applicare quello che impariamo nel, nel dojo sicuramente dà anche forza perché comunque eh, in periodi come abbiamo vissuto quello del lockdown dove tutti ci siamo dovuti reinventare sotto ogni punto di vista eh, ma anche oggi dove ci sono regole eh, ferre che servono anche e soprattutto eh, per la nostra salute avere un'autodisciplina, un autocontrollo un senso del eh, rispetto dell'altro che mh, penso senza paura di smentita di poter dire che è comunque eh, un po' alla base di tutta la filosofia eh, marziale ma qui appunto chiedo, chiedo a te che sicuramente eh, mi, mi, puoi, mi puoi insegnare su questo certamente da, da una mano anche in periodi di non estrema libertà diciamo come, come questi dove dobbiamo pensare prima forse anche agli altri e, e che a noi stessi, che ne pensi?
1: Dai, sicuramente c'è un cambio della prospettiva proprio nella nostra vita in questo periodo è chiaro che una sorta di allenamento a quelle che sono le arti marziali, come dicevamo, a quei valori, a quel rispetto, come hai giustamente detto tu, è, è chiaro che ti, ti pone in una situazione di poter affrontare meglio determinate situazioni. Eh, non vorrei entrare sul discorso eh, proprio del, del lockdown e delle situazioni, perché è chiaro che ognuno vive in maniera diversa questo, uh, questo momento di tra privazione o comunque di limitazione. Certo e ritengo che anche il contesto nel quale poi si sviluppa questa situazione possa far variare lo stato emotivo di ognuno quindi non è soltanto come siamo in grado di affrontare noi ma dobbiamo inserirci in un contesto che è quello familiare prima quello della società dove ci troviamo dopo e diventa ecco, molto soggettivo
0: Certo, assolutamente. Ci chiedo intanto eh, Massimo Marcozzi che, che, che saluto eh, se quanto ti manca il clima, il clima di gara, della preparazione, della competizione anche se comunque ci hai detto che eh, per te è sempre stato il fare il karateka la cosa, la cosa importante.
1: È vero, è vero. Però devo rispondere a Massimo che saluto affettuosamente. Eh, che quello forse è l'unico aspetto che un po' mi manca perché lavorare per una gara comunque ti dà uno stimolo diverso rispetto a lavorare per te stesso. È vero che tante volte non si ha il tempo di, di rendersi conto, di concentrarsi su degli aspetti eh, profondi di se stessi, però eh, questa pressione messa dalla gara o l'adrenalina che c'è negli attimi precedenti e antecedenti proprio all'ingresso sulla materassina, o anche il fatto, come abbiamo già accennato, di spingere l'asticella ogni giorno più su specifico della gara. Eh, Io penso che l'allenamento di karate sia una cosa un po' diversa dalla preparazione di gara.
0: Assolutamente, e appunto perciò eh, mi faceva piacere parlare con te di un un progetto eh, che hai lanciato, che è un'academy virtuale, Eh, che è un progetto sinceramente molto interessante non solo per i tempi che eh, non solo per i tempi che corrono ma penso proprio anche per l'approccio che stai cercando di dare con una Lontana vicinanza mi verrebbe da dire perché eh, ho letto appunto che eh, i ragazzi o gli atleti o chiunque può mandarti il proprio programma da rivedere. Ci sono tante iniziative che non si fermano soltanto al seminario frontale, diciamo a distanza. Quindi mi piaceva sapere un po' come hai iniziato a pensare a questa avventura digitale e eh, quali sono gli obiettivi di questa iniziativa.
1: Beh, eh, premetto dicendo che l'idea di creare un'accademia Valdesi era in cantiere già da diverso tempo. Eh, Ho la fortuna e la possibilità di viaggiare tanto per il mondo, per per fare seminari di karate. eh, Sono a contatto con tante realtà diverse. Eh, La domanda comune è sempre stata quella di poter aderire a un progetto, a un'idea, a una scuola Valdesi, eh, cercare di seguire un, un filo conduttore. Eh, giusto prima del lockdown ero lì per aprire questa accademia avevamo già preparato tutti i documenti e eh, dopodiché c'è stato il blocco totale questo blocco okay. totale ha bloccato anche eh, la mia iniziativa di creare un'accademia mh, fisica potremmo dire basata su una serie di impegni avevo già fissato delle date fra Svizzera Belgio, Venezuela un po' in giro per il mondo appunto per portare questa accademia e per avere quindi una continuità di lavoro. Quando quando le cose sono cambiate a causa della pandemia eh, l'idea è stata messa un po' da parte. Ho avuto l'idea di fare una gara virtuale per cercare di dare una mano perché la prima Karate Challenge quindi questa sfida nel mondo del karate è stata fatta a scopo benefico ovvero tutto quello che è stato raccolto dalle iscrizioni è stato dato alla protezione civile abbiamo mm-hmm. fatto un, un bonifico alla protezione civile e da lì mi sono arrivato un sacco di richieste di poter fare eh, delle gare eh, tramite web il Kata si, si presta bene a essere valutato anche attraverso uno schermo e quindi mi è venuta l'idea di, di, di fare questo circuito di gare insieme ad una serie di amici ho la fortuna di avere come amici i più grandi campioni di kata al mondo e quindi ci siamo messi ad arbitrare noi abbiamo pensato, io personalmente ho pensato quanto mi sarebbe piaciuto all'epoca essere valutato dal campione del mondo
0: Eh certo, eh certo
1: per gli arbitri però, gli arbitri lo fanno sempre noi potevamo in questo momento particolare cercare del nostro aiuto personale e quindi la seconda gara è stata valutata da otto campioni di Catafra, campioni del mondo, campioni asiatici campioni sudamericani, c'era Diaz c'era Quintero eh, c'era El Shawi del, dell'Egitto, campione africano eh, c'era Romanov dell'Azerbaijan. c'è stata sarà battaglia, la battaglia nostra campionessa mondiale, comunque abbiamo avuto un pannello arbitrale, diciamo, molto, molto qualificato.
0: Eh, direi, direi assolutamente.
1: Dopodiché, eh, terminata questa fase dedicata alle competizioni, eh, ho ripreso il progetto Accademia. E ho pensato che, come si facevano le gare, si poteva comunque dare un supporto, un aiuto, un contributo, anche eh, continuando l'idea dello stile valdesi, della scuola valdesi attraverso il web. E così è nata la Valdesi Karate Academy sul web, Eh, abbiamo diversi paesi già iscritti, abbiamo anche dei referenti internazionali in Macedonia, sempre in Venezuela, Eh, e al momento ci siamo fermati perché ci auguravamo di poter riprendere con un discorso dal vivo, però dobbiamo capire come evolverà nuovamente la situazione con questa seconda ondata. E L'Accademia dà appunto questo, come dicevi giustamente tu, non è soltanto un, uno stage live, un, una lezione dal vivo, frontale, ma alternando a, a queste lezioni dal vivo metto dei tutorials eh, che avranno una difficoltà, che hanno già una difficoltà graduale, per cercare di certo. spiegare qual è il punto di vista dei, delle cose più importanti, cose che ritengo più importanti per, per migliorare appunto il livello tecnico del Karate. E quindi metto online questi tutorials eh, di difficoltà crescente e la gente poi certo. può rifarli eh, nel proprio dojo. O anche, anche casa, perché... Che abbiamo attraversato, ecco. Certo,
0: certo, anche perché sebbene siano a uh, difficoltà crescente, eh, un qualcosa che mi sono trovato a parlare molte volte sia con Viviana, Bottaro, Mattia e gli altri atleti di Qatar è proprio il fatto che eh, le basi, i fondamentali nel Catà più che mai, anche in maniera maniacale, eh, non, si, non, si non si abbandonano mai. Quindi comunque anche un un tutorial eh, che può essere eh, base, in realtà poi tanto base non è perché rappresenta il fondamento poi di quella che è è la tecnica. Quindi in questo senso ti ti vorrei chiedere eh, a un bambino che inizia oggi, un bambino, diciamo un un ragazzo che ha 10-13 anni, eh, vuole iniziare un po' a specializzarsi eh, in, in una delle due eh, specialità sportive del karate quindi nel kata sportivo e nel, eh, o nel comité sportivo quale sarebbe il primo, il primo consiglio che gli direbbe Luca Valdesi?
1: Beh, oggi come oggi sicuramente dedicatevi al kata che è l'elemento individuale non avete problemi <ride> con le restrizioni <ride> della normativa del nuovo DPCM PCM. <ride> Eh, no, eh sì, eh, no, è un po' eh, più facile sì, sì, assolutamente lì non c'è contatto quindi via, siamo tranquilli <ride> Adesso, a parte la battuta è chiaro che bisogna, eh, bisogna sempre capire quali sono le attitudini del ragazzo perché io penso che per prima cosa in un ragazzo appunto soprattutto di 10 anni, 11 anni l'aspetto motivazionale quindi ludico e divertente deve essere fondamentale cioè il ragazzino deve essere contento di venire in palestra e venire a divertirsi quindi è chiaro che se un ragazzino piacerebbe fare combattimento perché ha uh, un'estrosità tale che costringerlo a fare kata diventerebbe controproduttivo. E quindi bisogna sempre valutare qual è l'attitudine. Personalmente credo che la base del kion in generale, e del kata, non vada mai, mai dimenticata. Perché la bellezza del nostro sport è quella di avere una difficoltà tecnica molto elevata noi ci differenziamo da altri sport da combattimento proprio per la precisione della tecnica. Ma se questa tecnica non l'abbiamo mai allenata perché ci siamo subito specializzati a fare l'incontro sulla tattica, o sul tempo, sulla distanza, ecco che ci manca manca un tassello, secondo me.
0: Certo, assolutamente. Senti, intanto ti mando i saluti di di, di Luigi che che ci segue e che quindi... Eh, ti ti, ti saluta e noi chiaramente ricambiamo come, come sempre eh, Alessandro Poerio ti fa una domanda interessante proprio perché secondo me l'hai, l'hai già in parte affrontata, eh, ma questo è un aspetto un po' particolare anche abbastanza gustoso. Superato il tempo dell'agonismo, si volge un tantino lo sguardo, diciamo a un carattere più tradizionale o l'aspetto agonistico ti condizionerà per tutta la vita? Per quanto io ho capito tradizionale, però no, no, non è diciamo, un termine che mi, mi piaccia tantissimo, nel senso penso che sia tutto karate. Eh, chiaramente si deve fare la differenza tra eh, un karate agonistico e un karate eh, più introspettivo, appunto più per, la, per l'arte marziale di, di per sé. Però credo che sia arrivato a tutti la differenza che voleva far cogliere Alessandro. Tu in questo senso, com'è stato per te e cosa ne pensi?
1: innanzitutto vorrei salutare nuovamente Gigi perché mi fa veramente piacere che sia connesso oggi e gli faccio tanti auguri perché si è sposato da poco e quindi non avevo ancora mu- avuto modo di fargli così diciamo in maniera ufficiale <ride> e eh, recuperiamo
0: do- su Karateca, recuperiamo stasera su Karateca.
1: <ride> la domanda è molto interessante diciamo che finito l'agonismo come ho un po' accennato prima si ha più tempo a disposizione ho detto prima che la gara un po' ti pressa e se da un lato... E la scarica ormonale è piacevole perché ti costringe ad andare veloce quando termina l'agonismo si ha più tempo si ha più tempo significa che si possono c'è la possibilità di, di approfondire degli aspetti che eh, per forza di cose sono stati un po' trascurati durante, l'aspetto, durante la fase agonistica è chiaro che in questa fase della mia vita riesco a fare un karate che ovviamente non è più... Eh, eh, finalizzata a quella che è la competizione, quindi mi permette sicuramente di spaziare di più su, su altri aspetti che possono essere la difesa personale o lo studio magari del, eh, del, del combattimento inteso appunto come realizzazione delle tecniche effettuate a vuoto. E, d'altro canto c'è da dire che l'agonismo ti resta dentro, vuol dire che quell'idea di allenarsi sempre al massimo che viene sviluppata in maniera eh, esasperata durante la fase dell'agonismo, ti resta dentro. Io oggi, quando faccio un allenamento, tra virgolette, normale, ovvero un karate di studio, mi sembra di essermi allenato poco. Mi sembra di aver fatto veramente poco, a livello fisico. È chiaro che oggi ho quasi 45 anni, non potrei più spingere come facevo una volta, ecco, quantomeno non per tutto quel tempo di fila. Però quell'idea di dover allenarsi con delle intensità sempre massimali ti resta.
0: Quindi diciamo si cerca di portare eh, il buono, ma è tutto buono, però diciamo la motivazione, la costanza, la parte fisica dall'agonismo per poi ampliare quella introspettiva che chiaramente eh, se, se prima si pensa più allo sport dopo con il tempo maggiore a disposizione possiamo pensare anche a guardarci più dentro, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente non c'è più quella premura di dover eh, finire un kata perché bisogna vedere l'altro perché dopo una settimana si parte per la gara. Eh, Il kata magari può aspettare un attimo, eh, l'analisi introspettiva sicuramente è è più profonda, è più completa, c'è più tempo per farlo, tutto lì. È una questione di tempo alla fine. eh. Io mi ricordo il calendario degli ultimi anni, eh, non c'era il tempo di cambiare la valigia a casa che si ripartiva per un'altra gara. E lì è veramente certo. difficile pensare di poter fare un karate completo ecco. lì ti prepari per una gara è eh, un'altra, un'altra cosa
0: certo certo. Eh, su, sulla gara, sull'agonismo eh, Cosimo Margheri eh, ci chiede eh, come ritieni il livello tecnico agonistico italiano ad oggi sia nel Catà sia nel Comité. io mi permetto di dire no, noi abbiamo atleti già alle Olimpiadi da una parte e dall'altra quindi ti ti, ti do do una piccola risposta mia a Cosimo, ma voleva sentire la tua ed è giusto che quindi sia tu tu a rispondergli. Cosa ne pensi del del livello tecnico italiano?
1: Pienamente d'accordo con te, nel senso abbiamo veramente dei grandissimi atleti, grandissimi campioni che tutto il mondo ci invidia. È chiaro che si può sempre migliorare, è chiaro che si può fare di più, è chiaro che potremmo portarne no, qualcuno in più probabilmente no, perché noi tendiamo a, a coprire tutte le categorie a livello olimpico è chiaro che sarebbe bello vincere tutte le medaglie d'oro in tutte le categorie al mondiale però questo, anche le altre nazioni vorrebbero fare la stessa cosa E vorrebbero,
0: vorrebbero lo stesso ma noi chiaramente ti, ti fiamo per la nostra e eh, ti voglio lanciare una, una piccola riflessione che portiamo avanti un po' da tempo su su karateka e quando abbiamo l'occasione ci piace ritirarla fuori Eh, sul fatto, eh, un po' di questo effetto boomerang secondo me, del grande livello che c'è in Italia, perché in Italia eh, a mio avviso non è solo il livello delle delle star cioè non è solo il livello massimo ad essere molto alto, ma anche il livello medio ad essere molto buono Eh, e questo purtroppo a volte eh, scoraggia quegli atleti che magari in in altri sport che non prevedono soltanto la lega di di A, ma diciamo ci sono anche leghe non minori per importanza, ma insomma per dare una dimensione a livello dove puoi competere Eh, ecco, questo eh, magari un po' manca, perché mi immagino di andare a fare gli italiani ok? Quindi esco poco fuori dalla mia regione e e mi trovo i, i i campioni mondiali, dove Eh, magari io potrei avere una lega di, chiamiamola serie B che è la mia dimensione perché mi alleno tre volte a settimana e non cinque volte eh, al giorno dove non sono professionista ma voglio comunque fare dell'agonismo che penso che sia eh, tutto, sommato, tutto sommato lecito quindi tu vedresti possibile eh, una, diciamo, una serie B nelle, ne, nelle gare dove l'accesso eh, è limitato a chi magari non fa Premier League non fa. e quindi rimette anche un po' in gioco chi invece io vedo anche io per primo a 16 anni ho sostanzialmente smesso di fare agonismo perché eh, in, in toscana c'erano atleti eh, molto forti quindi non, non riuscivi nemmeno a divertirti ecco perché andavi già alle gare pensando di fare uno o due turni massimo
1: certo lo capisco bisognerebbe strutturarla bene nel senso sicuramente potrebbe essere una proposta interessante non ti nego che qualcosa di simile l'ho proposto oggi faccio parte del eh, della Commissione Mondiale dei Regolamenti e della Commissione Tecnica Europea non ti nego che questa discussione è venuta fuori già sulle gare esistenti è stato proposto più volte anche da altri membri non soltanto da me di fare una divisione fra le Premier League e le Serie A in maniera che eh, ci sia una divisione proprio di livello in base al ranking VKF la stessa cosa potrebbe essere applicata in tutte le nazioni dall'altro canto c'è da dire che con la globalizzazione che abbiamo oggi, oggi magari costa di più per un siciliano prendere l'aereo e arrivare da Palermo a Roma piuttosto che fare un Palermo-Parigi o un Palermo-Vienna so, con questi voli low cost. Eh, se noi guardiamo il calendario mondiale o andiamo a vedere magari sui portali dedicati eh, quante gare ci sono ogni settimana nei diversi punti anche non troppo difficili da, da raggiungere, E ci rendiamo conto che quindi alcune gare hanno un livello, un tasso tecnico un po' più basso. Ecco, chi ha la possibilità, un consiglio che potrei dare, chi ha la possibilità, cerchi di fare esperienza all'estero, visto che in Italia appunto spesso si tratta di fare uno o due prove e poi andare a casa perché il livello è molto alto, e e cercare di di aumentare il proprio bagaglio con l'esperienza fatta all'estero, magari non in una Premier League dove adesso è pure Impossibile accedere, quasi, eh, non in una serie A, ma in una gara, magari organizzata certo. da, da una federazione o da una, un'organizzazione privata che permette di, di poter dimostrare il proprio valore a tutti i livelli. Certo, assolutamente. Eh,
0: salutiamo Va, salutiamo in
1: ter- salutare
0: Alessandra sì. Giorgi, che
1: Alessandra Cosa? Giorgi, buonasera Alessandra, sì. eh, ti devo Ciao, mandare. Alessandra,
0: a... benvenuta. A <ride> e uh, Sasha Pezzino eh, ti chiede invece va più sul tecnico e eh, ti vuole chiedere in merito alla libera interpretazione eh, di, da parte di alcuni atleti, di alcuni, di alcuni quindi cosa ne pensi tu quando viene aggiunto diciamo, un tocco personale eh, lui dice addirittura a, a volte ha visto cambio di tecniche codificate o cambi, o cambi di ritmo quindi eh, cosa ne pensi un po' della personalizzazione nell'esecuzione tecnico-ritmica dei Catà fino a quanto è giusta fino a quanto ci si può spingere se invece secondo te anche proprio per combattere tutti sullo stesso piano si dovrebbero cercare di limitare queste, queste libere interpretazioni che ne pensi?
1: Allora innanzitutto vorrei salutare mia zia Anna, che si conosce <ride> pure lei che è Anna Valdesi quindi... <ride> scusa? ah Anna vai, Io... certo. Eh, volevo salutarla personalmente. <ride> Poi saluto Sasha, Bye. che è un ragazzo che ha cominciato a fare kata un paio di anni: eh, Karate scusate, un paio di anni prima di me, qui a Palermo. Eh, abbiamo fatto anche un paio di anni assieme nella stessa palestra, quindi conosco benissimo. Poi lui purtroppo ha deviato verso lo Shitorio, e quindi, <ride> no, questo tanti anni fa, lui già veniva dello sinceramente, eh, cosa dico? Eh, Sono un po' combattuto fra la risposta diplomatica e quello che credo io realmente, perché io sono molto quadrato, tradizionalista. Credo che prima di arrivare a a interpretare liberamente un kata, passi parecchio tempo, perché l'interpretazione è una cosa difficile, bisogna comprenderla innanzitutto. Non bisogna cambiare un kata perché è più facile fare una cosa, è più spettacolare e fare un'altra cosa l'interpretazione deriva da una comprensione profonda del significato di quello che stai facendo allora tu hai un certo tipo di fisico hai un'idea di combattimento hai un'idea di, di come poter realizzare delle tecniche e, e quindi cerchi di adattare quello che è un kata che è fortemente codificato, che lascia poco spazio alla libera interpretazione in realtà a differenza di quello che si vede oggi nelle gare il kata è nato in un modo e dovrebbe essere quello quindi tu fai questa modifica di questo esercizio vogliamo chiamarlo in maniera oceana codificato e dovresti essere in grado di eseguirlo in quella maniera, cioè dovresti adattare il tuo corpo a quel tipo di combattimento poi ripeto, quando la tua conoscenza tecnica è talmente grande, talmente sei talmente sicuro delle tue potenzialità delle tue tecniche, e allora ti rendi conto che una piccola personalizzazione ti permette di essere più efficace. Allora che ben venga questo tipo di, di cambiamento. Purtroppo quello che io ho visto tante volte in gara è quello di cambiare il catà perché è più scenografico, perché è più facile, perché è più spettacolare. E su questo non sono tanto d'accordo. Ma il problema non è italiano, penso che sia più un problema mondiale perché. Abbiamo visto che si sono imposti ultimamente degli stili che io personalmente non conoscevo eh, fino a dieci mm-hmm. anni fa, pensavo non esistessi, mm-hmm. e sono diventati degli stili, erano delle scuole, sono diventati degli stili a tutti gli effetti e sono diventati eh, paritetici con quelli che io ritenevo essere i veri stili tradizionali, nella mia ignoranza probabilmente. No, oh, vabbè.
0: Ma no, più che altro c'è cioè, sicuramente il mondo è sempre, sempre in evoluzione, quindi eh, la novità è dietro l'angolo. Mi piace molto l'idea che quindi in sostanza eh, non è tanto la modifica di per sé che è giusta o sbagliata, è la motivazione, la razza che ci sta dietro perché eh, una modifica può essere. Eh, spettacolare ma dovuta all'idea di applicazione e quindi in quel caso giustamente è è una ratio giustificata anche proprio dall'applicazione del CATA stesso che non ci dimentichiamo che è appunto eh, un'idea di combattimento piuttosto che fatta giusto per abbellimento in quel caso si snatura forse non soltanto eh, l'esibizione del CATA ehm, non l'esibizione l'interpretazione del kata quanto anche proprio cosa vuol dire kata di per sé no quindi la, la forma che io vado a fare eh, è puramente inventata non, non deriva da, da un gesto realmente realmente applicabile giusto o non, so, non so se mi sono se mi sono spiegato bene o intortato un attimo
1: assolutamente assolutamente non parliamo proprio di non essere applicabile o essere inventata parliamo di proprio di applicazione proprio nel la differenza è minima: la differenza fra fare molto male o riuscire a uccidere con un pugno sono 15-20 anni di allenamento specifico. Ecco, è come eh. Bob che deve fare i 100 metri fra i 10 secondi certo. e i 50 e neanche mezzo secondo, circa mezzo, mezzo secondo, però ci vogliono tanti anni di allenamento per fare eh sì,
0: eh sì, eh. Sì, per arrivare a quei decimi eh. di secondo. Eh, ti saluta intanto Sofia eh, Mangano che eh, sta partecipando al torneo di e-karate Under 8 su, su Sport Data eh, prima ranking, e prima nel ranking ti chiede se organizzerai un altro torneo inserendo anche la sua categoria
1: allora, questi bambini quali... li
0: facciamo gareggiare online eh, oh, che ne pensi Luca?
1: allora io al momento non ho, non ho in programma la l'organizzazione sembra una stupidaggine però la prima l'ho fatta tutta da solo ed è stato veramente un massacro, <ride> un, massacro.
0: <ride> Ce n'era. un
1: massacro un massacro e dal secondo e in poi mi sono avvalsa della grande professionalità di sport data e quindi la gestione del database dei sorteggi del certo. copiamento di vari arbitri perché poi è stato tutto sorteggiato ovviamente è stata gestita da loro anche così come il caricamento dei video quindi eh, il nostro compito è stato piuttosto lungo perché gli arbitri erano soltanto 7 o 8, credo, e avevamo tante categorie, eh, però si limitava soltanto a quella di valutare una performance guardata sul video. Eh, come ho detto, no, non credo a breve di organizzare un'altra gara, eh, Under 8 è veramente tosta veramente Allora difficile.
0: diciamo Sofia di avere un pochino di pazienza che il tempo è dalla sua parte e che già tra poco può trovare eh, sfogo in tante altre gare e speriamo insomma che magari un giorno ci sia ci sia lei, no? nelle Karate Talks perché sicuramente la intervisteremo sempre molto volentieri perché siamo aperti a tutti i karateca, ma visto che le Karate Talks in particolare eh, sono dedicate a chi eh, raggiunge magari dei risultati sportivi di rilievo eh, glielo diamo ecco come augurio che pensi che possa essere magari tra qualche anno eh, al al di là della telecamera
1: Intanto facciamole i complimenti perché è prima nel ranking della, ca- della sua categoria, intanto complimenti. Certo, Sofia.
0: certo, certo. Sofia che tra l'altro eh, ci segue, la seguiamo anche noi su Instagram e vatela a vedere Luca perché eh, ha dei, dei caratteri molto, molto interessanti, è molto precisa, eh, parla tanto di karate anche sul suo profilo e quindi... Fa sempre bene ed è sempre bello vedere che è una, un, un, ci sentiamo un po' come se fosse la passione tramandata, no? quindi se ci sono tanti bambini che eh, già a 8, eh, o anzi under 8, eh, sono così appassionati di karate, non ci fa altro che piacere. Io personalmente ho iniziato a 5 anni, quindi eh, capisco insomma, quel fuoco e spero sicuramente non si spenga, non si spenga col tempo. Eh, ci stanno arrivando... Altre, altre domande allora uh, uh, uh. quest'anno è mancato uh, Massimo Marcozzi ci dice che quest'anno è mancato parecchio l'appuntamento con la Sicilia uh, co- come, come vedi quali pezzi siano i tempi per uh, ristorare magari uh, lo, lo stage
1: allora purtroppo non sappiamo, non sappiamo come si evolverà la situazione questo è il problema eh, con il grande Davide Benetello stiamo valutando l'idea di, eh, di poter organizzare la sessione estiva, la sessione invernale di Karate Relax il prossimo gennaio, ma toccherà okay. vedere nei prossimi mesi cosa succede. Eh, ovviamente ci auguriamo tutti che da un giorno all'altro il telegiornale ci dica: siamo tutti a contagio zero e quindi siamo Covid <ride> Come si scura? Assolutamente.
0: Sentire. Quindi, Massimo, appena possibile vogliamo tutti insieme in Sicilia e ristoriamo lo, lo stage che giustamente manca come evento cardine del karate negli appuntamenti, negli appuntamenti siculi. Prima di lasciarti, ti volevo eh, fare una, una domanda personale. Eh, visto che io vi seguivo tanto eh, nella, nella squadra e poi ho avuto la fortuna con eh, le, le Karate Talks di eh, entrare in contatto. Anche con le altre squadre, con le squadre, con le squadre moderne eh, che eh, rispetto a voi ave- hanno il vantaggio magari eh, di avere più mezzi di comunicazione anche per far vedere quello che fanno, quello che non fanno, hanno più modo anche eh, di far passare il karate perché diciamocelo: karateca nasce anche da una necessità di non avere, secondo me, sufficienti luci. Di ribalta sui karateca e sul karate in generale, quindi, diciamo, un po' la nostra missione vorrebbe essere quella di arrivare a più persone possibile. È chiaro che magari, però, con YouTube, con i social, eccetera, eh, è più facile, un po' più facile far vedere quello che si fa oggi rispetto, rispetto a prima. Ma eh, quanto è difficile o più facile eh, lavorare in, in squadra? Specialmente in una disciplina come eh, quella del kata dove tanti passaggi devi andare proprio a senso cioè non non puoi vedere chi ti è dietro, quando fai una rotazione deve essere perfetta eccetera eccetera proprio tu che sei stato in una una squadra leggendaria per l'Italia del karate eh, cosa vi portava, cosa vi faceva essere così perfetti sempre qual è il segreto della squadra oggi oggi avete smesso di gareggiare a meno che non vogliate ricominciare eh, ce lo puoi rivelare qual è stato il vostro segreto
1: guarda non c'è stato credo nessun segreto si è trattato soltanto di tonnellate tonnellate di lavoro ore 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 a provare riprovare è detto bene a un certo punto la squadra non si guarda più la squadra si percepisce si sente eh, si ha proprio la sensazione del movimento che deriva dai compagni e, e questo si, acquisis- si acquisisce soltanto con la ripetizione. C'è poco da fare, non ci sono segreti, non ci sono scorciatoie, bisogna lavorare. Bisogna lavorare certo. anche quando uno pensa di aver fatto bene. Ti dirò una cosa: io da poco ho lavorato, prima del lockdown ho lavorato con una squadra che si sta formando. Abbiamo okay. fatto quello che io ritenevo il riscaldamento. finito il riscaldamento la prima ora e mezza, mi hanno salutato, mi hanno ringraziato per il mio tempo. Perché ho detto, guardate che adesso dobbiamo cominciare a lavorare. Cioè, quello era la fase di preparazione, non era quello il lavoro. Allora ok, la... okay. <ride> Quindi, eh, eh. Bisogna, bisogna capirlo questo, eh. non, non basta fare sì, re- farlo sì. sì. per i ragazzini che vengono in palestra, per divertirsi, per, per, per imparare a capire cos'è il karate, ma preparare una squadra eh, è difficile e soprattutto lungo. Lungo significa che devo dedicare tanto tempo, non basta essere intelligenti, perché adesso dico, vabbè, io l'ho capito, so come si fa, non mi fa, come lo studio? Dico, vabbè, questo l'ho capito, questo, io sono intelligente, ci arrivo subito, ho seguito la situazione. Sì. sì, verissimo, però poi a casa devi fare i compiti, devi studiare. Eh, per fare una gara a scuola bisogna studiare tanto. Poi, ritornando a quello che hai detto all'inizio, io fare, vorrei fare una mia precisazione. Quando facevo sì. le gare non avrei mai voluto mettere il mio allenamento online ma il mio allenamento era il mio segreto io ero convinto che il mio allenamento mi potesse portare a migliorare a fare meglio degli altri non avrei mai potuto condividerlo e infatti per i primi certo. anni lo so io, poi quando comincio a fare gli stage allora sì, magari i, i seminari in giro ma, ma lì c'hai, hai un vantaggio di 10 anni quindi certo. anche se vado in giro dico quali sono secondo me gli allenamenti migliori ora ho smesso di fare gare, ma quando ho cominciato a fare i seminari, comunque ho dieci anni di lavoro, e credendo fortemente nel lavoro, eh, ero avanti di dieci anni, perché non bastava certo. sapere il mezzo, biscava lavorare per, per tantissime ore. il Monte Ore che aiuta lì, il Monte Ore.
0: Quindi abbiamo, eh, abbiamo capito che il vero segreto ce l'avevamo tutti sotto gli occhi, eh, però il problema è che quando te lo dicono poi non hai più scuse quindi ora siamo tutti con le spalle al muro e dobbiamo iniziare a faticare più ore, più ore, più ore più ore. Eh, io con questo eh, spero sia un augurio anche per me perché io lo dico sempre sto provando a ricominciare ma eh, lavori, cose, eccetera eh, sono in realtà poi alla fine scuse diciamocelo che se uno poi le, vo- le cose le vuole fare le fa Quindi, eh, spronato anche dal tuo consiglio, eh, sicuramente mi rimetterò il Ghi il prima prima possibile. Eh, Io eh, ti ringrazio ringrazio per il tuo tempo, Luca. Eh, Prima di salutarti vorrei ringraziare tutti i nostri amici eh, che ci hanno seguito da tutte le parti del mondo eh, stasera e eh, se vi siete persi la live tra pochi secondi sarà disponibile subito su Facebook e ve la potete eh, rivedere dall'inizio o potete metterla in stop per andare a prendere i popcorn eh, o quello che preferite eh, da domani la trovate anche su YouTube con qualche pillolina su Instagram se non ci seguite ancora fatelo subito, andate su Instagram sia nostro sia quello di Luca così che potete eh, carpire eh, il suo segreto lo sappiamo, lo sappiamo già, ma quindi come iniziare a allenarsi e tutte le novità su quelle che sono le bellissime iniziative che Luca porta avanti. Eh, io vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Eh, saluto Luca Valdesi, grazie per essere stato con noi Luca. Grazie a voi, è stato un piacere. Eh, un bocca al lupo a e tutti. Ci siamo... In bocca al lupo certamente a tutti a tutti, Karateca. Io ti dico che qui, come ho detto anche, a, abbiamo avuto poi il piacere in passato di sentire sia anche di essere con Lucio e con Vincenzo. Qui chiedono a gran voce un'intervista tripla con, con, con la squadra, quindi se poi avrete modo in mezzo a tutti i vostri impegni, eh, una sera ci possiamo trovare e possiamo fare sicuramente eh, un, bel, un bel confronto. Uh, quindi questo lo, lo dico diciamo la, lanciando il sasso e nascondendo, e nascondendo la mano, io per adesso vi saluto, vi auguro una buona serata e alla prossima puntata con Karate Talks, ciao, buona serata
1: ciao a tutti, ciao